0: Olá, galera! Nós somos a agência Simpla Comunicação. Me chamo João Vitor e esse é o nosso podcast Conversa em Quarentena. Pensando num assunto para a gente poder tratar, sobre o que a gente está passando nessa quarentena, um assunto legal para vocês, é... resolvi bater um papo com o integrante da nossa agência, Fernando, sobre algo que eu estou vivenciando na próximo de mim. Porque eu moro em São Paulo e fiz transplante de fígado, sou transplantado. E por conta disso, pertenço ao grupo de risco, eu vim para minha cidade natal, no interior do Espírito Santo, para fugir do corona de São Paulo, que é o centro aí da epidemia no Brasil. E chegando aqui, minha mãe é professora de geografia no ensino fundamental. Percebi o quanto que ela está sofrendo para aprender, para se acostumar com a tecnologia, com as ferramentas tecnológicas para poder enviar as atividades para os seus alunos. Então, ela está passando muito sufoco, toda hora ela pede ajuda para mim, eu tento ajudar no que posso. E, por conta disso, decidi então, Fernando, que tal a gente... Falar sobre educação, então, no nosso podcast, é do como está a educação, qual é o impacto da educação é, nessa pandemia na vida das pessoas. E o Fernando gostou, né, Fernando? Gostou da ideia, né?
1: Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, acho que, como o João veio falando aí, é, a gente, como estudante da São Judas, então, Universidade de São Judas, se viu muito deslocado com essa quarentena, por hoje estar tá precisando ter aula online, fazer os trabalhos em grupos online. Então foi uma mudança realmente muito, muito grande nesse âmbito da educação. E aí a gente decidiu bater um papo com vocês sobre como está sendo essa realidade, né? O João também tem uma mãe, que é a Sandra, que ajudou muita gente e que ela deu alguns relatos falando de como está sendo dar aula nesse momento, como está sendo ter que praticamente aprender tudo do início, né? Essa tecnologia tal, ter essa vivência nova. E aí a gente veio falar um pouco disso aí com vocês hoje.
0: É isso mesmo, Fernando. Decidimos bater um papo com alunos e professores, de forma virtual, sobre como está sendo dar aulas, como está sendo estudar, como está a questão da educação no meio dessa pandemia, no meio da quarentena. E eu tenho observado bastante pela conversa, que eles estão reclamando muito os professores de excesso de trabalho, que eles andam estressados, porque eles estão sentindo que eles estão trabalhando mais em montar essas atividades virtualmente do que quando eles trabalhavam presencialmente nas escolas antes da pandemia. E é justamente sobre isso que a minha mãe, professora Sandra, e o professor Evandro, da Rede de Ensino de São Paulo, conversaram com a gente
2: problema desse trabalho remoto, essa coisa de você ter que ficar em casa. Porque você está em casa, você tem os afazeres domésticos. Então, você tem almoço, você tem café, você tem que lavar roupa, é uma série de coisas. E você ainda sofre as interferências porque você está em casa, você não está no seu local de trabalho. Então, isso complica demais a conta essa questão da gente ter que aprender a trabalhar em casa, Sendo que a gente nunca fez isso antes Nesse trabalho remoto
1: aí Estamos trabalhando de casa Mas é muita coisa é, na escola, o contato direto com o aluno, tirar dúvida do aluno, passar atividade para o aluno é bem mais fácil do que do que estar em casa. É, os meios de falar com os alunos são poucos, porque é, professor do estado, alunos do estado não tem muita tecnologia igual de uma escola particular, então... Para o aluno, está meio complicado. A gente está mandando atividade para as escolas, os alunos que a gente consegue ter contato via Facebook ou pelo Google Sala de Aula, a gente está mandando atividade. Acredito que a pior parte disso tudo, João, é que além do trabalho imenso que eles estão tendo para se readaptar a essa nova realidade, é que muitos professores estão também com medo do corte de salário, né? o que aconteceu com a Frank Leni, professora da Rede Municipal em Mantenópolis, no interior do Espírito Santo.
3: O que está acontecendo aqui no município de Mantenópolis, do interior do Espírito Santo, é a questão do corte salarial que houve na nossa extensão de carga horária, na extensão de carga horária dos professores efetivos municipais. A chateação é porque o prefeito Hermino Espanhol, ele cortou somente no salário dos professores. Ele fez uma reunião na terça-feira passada, convocando a todos os professores para irem no auditório é do Salão Paroquial, daqui de nossa cidade, onde nós fomos, com máscara claro, para nos falar que seria cortado, a, a nossa chefe, que eles chamam de chefe, a nossas 25 horas no nosso salário. E nós perguntamos para ele se iria ser cortado no salário dele, como prefeito, é, dos cargos comissionados, seria iria cortar é, no, nos cargos do, dos comissionados, dos secretários. E ele disse não, que só iria cortar no nosso.
0: Eu acho melhor voltar às aulas. Eu não estou gostando de estudar virtualmente, não. Porque é melhor a presença do professor. Eu acho bem melhor. Porque online, sim, ajuda, mas não ajuda tanto com a presença do professor. Mas, meu futuro no estudo, eu acho que esse ano não vai para frente, não. É muito difícil. Que online, eu gosto de estudar, mas só que online eu não estou me empenhando muito, não. Eu consigo imaginar totalmente o que o Yuri, aluno da Rede de Ensino de Mantenópolis, quis dizer. Porque nós também estamos passando por isso, Fernando, nós também estamos tendo aulas virtuais é, na faculdade, da faculdade, e não é a mesma coisa do que as aulas presenciais, porque a gente acaba não se animando muito com as aulas, diferente da aula presencial, a gente não tem esse contato próximo com o professor. <música> Fernando, e tem uma questão entre os estudantes que é o Enem, no meio dessa pandemia, desse isolamento. Porque o, o Enem é muito importante, né? Eu sou bolsista do ProUni é, 100%, e o Enem, então, é uma porta de entrada para os alunos, é, para as universidades, para as faculdades. E por conta dessa pandemia, existe o debate é, sobre o adiamento do Enem por conta das desigualdades sociais no Brasil, de que é, sem, sem estudo, sem escolas abertas, sem cursinhos, não tem como é, ter uma, uma não tem, não tem como ter uma igualdade de oportunidade é, para os alunos, os alunos de, da rede pública, alunos pobres, é, em comparação com alunos ricos e alunos da rede privada. Então, eu conversei com o Carlos Eduardo, que é um jovem, que ele quer muito fazer o um Enem para entrar numa faculdade, que é o sonho dele. Aí ele conversou comigo sobre essa questão do adiamento do Enem. Esse ano está sendo um ano bem difícil, eu creio que... Muita gente está com o psicológico bem bagunçado por conta dessa pandemia. Tem pessoas que não estão preparadas para estar no meio de aglomerações ou uma multidão que seja, porque, como a gente sabe, o Enem são milhares de pessoas, né? Então, é complicado. Eu acredito no adiamento do Enem, sim, esse ano, porque a gente não pode olhar só para quem consegue estudar. A gente tem que ver as minorias que infelizmente, não, não tem uma disponibilidade de materiais.
1: Mas agora, a gente saindo um pouco do Enem, trazendo mais para a nossa realidade, que é de universitário, já pensou nas pessoas que estão tendo que fazer o tão temido TCC nessa época de isolamento, ou seja, estão sendo orientados pelos professores é, de forma virtual, não estão tendo contato com os seus orientadores e pesquisa de campo também deve estar tá sendo bem difícil para fazer. E eu bati um papo sobre isso com uma amiga minha, que é a Isadora Bianchesi, que estuda na IMB Morumbi, e ela vai falar um pouquinho para a gente de como está sendo enfrentar esse TCC nessa época.
2: junho. E tá completamente atrasado. Semana passada eu tive orientação. Eu acho que todo meu grupo chorou depois da orientação, porque foi uma coisa, tipo, a gente não sabe fazer, a sem chão. Que é muito difícil. A gente uhum. tem esse lance de se encontrar, de, de fazer um do lado do outro. Tudo é muito, muito mais complicado. A gente fica sem foco nenhum. E até mesmo, eu acho que para o orientador, é complicado, porque eles, eles, a gente não sabe como tá sendo, assim, tipo, a gente não tem aquele lance de pegar o computador, ver direitinho o que cada um tá fazendo, é, mostrar para ele. Não, é uma coisa muito rápida, tipo, ah, é isso, 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 tem que fazer isso. Então tá, tchau, aí liga a aula online e acabou, e a gente fica sem norte.
1: João, outro fato interessante da Isa é que no nosso bate-papo eu perguntei para ela um pouco se a Embi Morumbi fez alguma coisa diante do, da questão econômica, né? Porque como agora a gente não está tendo mais aula presencial, se eles, não sei, ajustaram o, o boleto, deram algum desconto, alguma coisa do tipo, e aí a Isa comentou um pouco para gente o que eu achei bem interessante, que ela teve casos de Covid em casa, e ela contou um pouco pra gente como foi vivenciar isso. Eu tô sem pagar na faculdade desde
2: acho que maio, é maio, e eles me mandaram mensagem falando sobre essas minhas. É, esses meus boletos sem pagar. Aí eu entrei em contato com eles para falar sobre minha situação, tudo, porque eu não tô pagando porque eu não quero. Tô pagando porque tá complicado, porque eu tive dois carros de, de Covid dentro da minha casa. E eu expliquei pra eles, dei o laudo médico de tudo. eu acho que eles têm que fazer alguma coisa, porque ficou... eu fiquei mais de um mês sem poder fazer nada. Os meus pais não podiam trabalhar, nada. Então, Entendi. impactou bastante nesse lado. Eu acho que alguma coisa eles vão ter que fazer. Eu não tô fazendo isso porque eu não quero.
3: Apesar de
1: ser um momento bem caótico, é um momento para você sentar e, e se conhecer melhor, você é, rever vários conceitos. Por exemplo, diante do, da situação acadêmica, eu apesar da, da, dos, de eu não ter a quantidade necessária para estudo, pra eu, que eu acho para eu fazer o Enem, eu é, consegui... Ter uma certeza do que eu quero fazer diante de uma faculdade e poder me aprofundar desse assunto.
3: Por mais que exista tecnologia, sempre precisarão também do professor.
0: E esse foi o nosso bate-papo do podcast Conversa em Quarentena da agência Simpla Comunicação. Se você quiser ver mais conteúdos sobre quarentena, é só você seguir o nosso Instagram. É só você colocar lá no Instagram. Simpla com Y Comunicação, sem cedilha e sem tio. E assim você vai poder conferir todos os nossos conteúdos que estamos produzindo sobre quarentena. Fique de olho lá. Muito obrigado, pessoal.
1: pessoal essa foi a nossa conversa em quarentena e se vocês gostaram queria pedir aí para vocês deixarem um like se pela plataforma que vocês estão assistindo tem como deixar um like comentar aí embaixo também porque é um feedback para a gente ia ser super legal super motivante ou desmotivante também para a gente poder melhorar aí e nossa agência de comunicação a Simpla tem um Instagram Simpla comunica Comunicação, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, aqui mesmo por onde você está assistindo. E eu acho que é isso. Obrigado, galera.